0: cette aura que peut développer et disperser un vêtement lorsqu'on le rencontre ou lorsqu'on le porte tout simplement. Mmh. Il y a comme une sorte de magie puisque son mouvement, son être et le vêtement incarnent vraiment la pleine potentialité de la personne. Il y a une totale alchimie entre les trois.
1: Bienvenue chers auditeurs et auditrices Bienvenue Céline sur Qu'est-ce que la mode Merci d'être là, de m'accueillir surtout et Merci pour cette invitation ben, Avec grand plaisir Tu. Alors je le dis aux auditeurs J'ai eu le cadeau d'avoir une heure de, de, dans l'atelier de, de Céline Céline Chen qui est créatrice Qui utilise le vêtement Mais justement on va en parler Comme mode d'expression et de poésie et j'ai pu justement découvrir tout son univers, l'atelier. J'avoue que c'est un privilège. Merci encore pour cette heure qui précède cette interview. Franchement, moi, ça me fait vraiment du bien de, de découvrir la matière, comme je te l'ai dit, pour découvrir les matières, ton parcours. Et, et j'ai hâte, du coup, d'enregistrer de, cet épisode pour que ben, plus de personnes découvrent ton, ton approche du vêtement qui est, c'est un peu le terme...
0: Euh, tendance en ce moment, mais holistique. Oui, merci <rire> beaucoup Elsie, ouais. et c'est vraiment euh, euh, avec grand plaisir que je te fais découvrir mon atelier et euh, euh, les pièces et les histoires qui, se, qui sont qui, euh, qui, sont qui transportent chaque vêtement ou objet hum. qui sont présents. Et euh, oui, vraiment, c'est avec grand plaisir. Chers auditeurs, c'est parti pour, euh, pour découvrir Donc,
1: Céline Chen, tu es installée à Paris. Et qui es-tu euh, de
0: manière euh, plus euh, précise Mon approche en fait euh, du vêtement, elle est transversale euh, de par le parcours que j'ai pu recevoir et les différentes formations que j'ai pu suivre. Elle, elle a été parsemée de d'une formation avec des cours de philosophie, une approche aussi plastique avec une formation en art plastique et aussi en chorégraphie qui m'a permise d'avoir une approche du vêtement sur des corps en mouvement et des corps qui aussi sont d'une certaine manière en fusion avec celui qui le porte. Je suis aussi diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris en design vêtements.
1: Au sein même de ton parcours d'études, tu, tu as déjà regardé beaucoup de facettes de juste pas le vêtement, mais de celui qui porte le vêtement, de comment on le porte dans la pensée aussi, pourquoi on le porte par la philosophie mm -hmm. et, euh, et comment on le porte dans sa démarche euh, avec le corps, c'est impressionnant. Qu'est-ce qui t'anime qu au fond Qu'est-ce qui t'a animé et qu'est-ce qui t'a fait
0: euh, visiter un peu tous ces parcours J'étais beaucoup inspirée par la démarche des geishas et aussi des, des femmes chinoises qui avaient les pieds bandés sous la période de, de la dynastie Song. En fait, les... on comparait souvent ces femmes à euh, des sols pleureurs euh, okay. pour leur démarche. Et euh, ce qui m'attire euh, beaucoup dans le vêtement aussi, c'est cette manière euh, euh, poétique et euh, un peu une sorte de métaphore euh, du corps et du vêtement que l'on peut euh, avoir. Enfin, je, je trouvais ça intéressant de voir comment la nature pouvait inspirer euh, une démarche et comment... Euh, euh, Elle pouvait aussi se fondre euh, dans un rapport plus cosmologique et cyclique euh, euh, du, du vêtement et de l'être
1: des personnes. Tu as présenté donc, euh, une collection principalement. Tu as été finaliste, finaliste euh, ouais. au festival de hier en 2020, mais tu as. D'ailleurs, le défilé est à revoir. Je le mettrai en lien dans la description de l'épisode. Mais tu as été aussi euh, donc, dans. Dans un prix de révélation des Design 2019. C'est ça. Euh, à, dans l'ADAGP. L'ADAGP, oui. Oui. Qui est la Société des auteurs des arts graphiques plastiques et photographiques. Tu as présenté déjà donc, une, une première collection. Et qu'est-ce qu que. Comment tu as incarné donc, cette façon de voir le vêtement dans cette première collection euh,
0: Ma première collection que j'ai présentée au, au festival d'hier en octobre 2020. Euh, elle puis son inspiration euh, du Trousseau de la mariée et c'est une inspiration que j'ai développée lors de mes études aux arts décoratifs de Paris mmh. euh, donc le Trousseau de la mariée ce sont toutes ces pièces que les, les jeunes femmes confectionnaient avant de se marier pour entrer dans un nouveau foyer et donc du coup ce qui m'intéressait beaucoup c'est euh, la manière que ces jeunes femmes ont euh, euh, bah, Apporter en fait euh, leurs touches, leurs pattes, le lien intime qu'elles construisaient avec euh, cette panoplie qu'elles cousaient de leurs propres mains, euh, la façon de, de personnaliser euh, avec des initiales, euh, avec des broderies euh, leurs vêtements pour se les approprier, mmh. les accaparer. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai beaucoup chiné des pièces pour justement euh, m'inspirer euh, de, de, du trousseau. Et euh, ce, que, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la temporalité qu'on pouvait ressentir euh, à travers euh, bah, ces pièces vestimentaires, parce qu'on pouvait euh, décerner et déceler des histoires, des récits, projeter tout un imaginaire. Et euh, c'est aussi ça qui m'a animé dans le vêtement, c'est euh, justement toute cette aura que peut développer et, et, et disperser un vêtement. Euh, lorsqu'on on le rencontre ou euh, lorsqu'on euh,
1: le porte tout simplement ouais. Il a une cer un certain poids en fait d'une histoire et d'émotion ben, Là tu parlais d'une une phase de transition en tant euh, euh... ce que femme Ce dont tu parles c'est très euh, abstrait enfin, par exemple cette idée d'aura, euh, de, de transition d'une de, fonction, d'une posture par exemple en tant que femme pour cette première collection Comment tu traduis euh, ces, ces notions si abstraites, si impalpables mmh. dans du vêtement qui est euh, très concret, lui, avec des couleurs, des matières, une découpe, euh, une coupe, des
0: détails, mmh. tu vois, c'est très opposé, on va dire. <rire> oui. Euh, oui oui, je, euh, je comprends tout à fait c'est vrai que c'est très opposé. Euh, J'aborde le vêtement à travers une approche sensible et euh, un peu comme à la manière euh, quand on, on entre dans une pièce avec euh, une autre personne il euh, y a toutes euh, des champs en fait de force euh, euh, de présence, que, que peuvent avoir euh, chacune des personnes mmh. et euh, qui sont parfois inconscientes et qu'on pense ne pouvoir pas maîtriser mais en fait il euh, y a quand même une sorte de, de mat matière impalpable qui est quand même malléable selon moi durant mes, mes études c'est vraiment ça qui m'a... et ce pourquoi j'ai fait ces études en design vêtements c'est parce que justement je voulais travailler sur euh, cette matière invisible que, que le vêtement pouvait incarner ou euh, euh, projeter.
1: Cette matière invisible, qu'est-ce que c'est alors Est-ce que c'est euh, ce qu'on appelle euh, le charisme ou... Et du coup, ça se traduit dans un style, une allure Ou qu'est-ce euh, qu -ce que c'est parce que tu parles d'aura tu... euh, Est-ce que tu as, ré as réussi à lui donner euh, des mots ou... ou comment tu la décrirais du coup,
0: pour, pour euh, exprimer euh, ce que pourrait être l'aura du vêtement, je l'ai matérialisé sous une forme euh, d'une carte du ciel où euh, on pourrait euh, traverser différents territoires, notamment cinq. Et dans ces cinq territoires, en fait, il s'agirait de revisiter une facette de euh, l'aura du vêtement. Donc, ça pourrait être euh, l'aura du vêtement. Euh, dans sa partie un peu négative, entre guillemets. L'aura d'un vêtement lorsque, notamment euh, dans les systèmes où il a été construit de manière industrielle euh, euh, et en série, euh, de, fin, dans des conditions sociales et éthiques qui ne sont pas forcément... Euh, 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 bonne mm -hmm. et donc du coup là ce serait plutôt une aura euh, négative et l'idée ce serait de, de renouer avec euh, cette aura euh, positive en parcourant ces territoires et donc j'ai euh, développé une, des définitions des descriptions de ce que pourrait être l'aura du vêtement et euh, ça passe notamment par euh, des exemples euh, de, de relations intimes que l'on peut construire avec euh, le vêtement et qui dégagent une certaine âme ou euh, aura du vêtement. Ça passe aussi par ces vêtements rituels qui sont ces formes euh, avec des formes intemporelles qui parcourent le temps et qui restent intactes et euh, qui pour moi euh, sont, euh, euh, dégagent tout un... Tout, tout un champ qui, qui dépasse euh, la simple individualité mais qui s'ouvre aussi vers des espaces collectifs et rituels. Mmh. Et, euh, Pour et... donner un exemple juste,
1: euh, c'est par exemple la soutane qui oui. t'a très inspirée euh, oui. dans la coupe. Oui. Et du coup qui va qui n'est pas juste dans cette notion de
0: classique ou de traditionnel mais d'intemporel hors du temps en fait. Ça. En gros. Ok exactement. Il y a aussi les vêtements performatifs ou les vêtements que l'on porte sur scène qui sont toutes ces pièces qu'un acteur ou un danseur euh, incarne et euh, qui lui donnent une certaine force, un certain pouvoir pour euh, jouer ou, ou se rapprocher au mieux de ce qu'il souhaite exprimer euh, durant cette performance ou cette danse. Et enfin, il y a les, pour moi ce qui serait la quintessence de ce que pourrait être l'aura du vêtement c'est-à-dire un vêtement qui pourrait incarner de, au mieux euh, une personne et son être euh, dans sa manière où le vêtement rentrerait en totale alchimie avec la personne, le vêtement et le mouvement. Et par rapport aux habits de lumière, donc je pense à notamment cette danseuse Loïe Fuller qui euh, cousait elle-même euh, de ses propres mains ses pièces euh, vestimentaire pour entrer sur scène, avec euh, des voiles qu'elle récupérait et euh, dans sa danse, le mouvement euh, qu'elle incarnait et sa, la représentation qu'elle donnait sur scène, il y avait une comme une totale transformation de la personne, une sorte de métamorphose euh, euh, comme un papillon euh, dansant. Mmh. Et euh, pour moi, ici, euh, il y a comme une sorte de magie qui s'incarne dans ce qu'elle danse, représente, puisque son mouvement, son être et le vêtement incarnent vraiment la pleine potentialité de la personne. Mmh. Il y a une totale alchimie entre les trois.
1: Mouvement, être et vêtement. Et mmh, c'est beau. L'être donc c'est connaître sa personne, sa personnalité, son identité, son histoire. Mmh. Le, le mouvement du coup, euh, ton histoire te donne une posture, euh, on en parle souvent de ça euh, et puis après il y a du coup euh, donc, euh, le, le mouvement tout simplement et, euh, et ce, ce mouvement il est euh, porté par le corps et en fait il peut être amplifié ou retenu par du coup cette euh, nouvelle structure qui vient euh, sur le corps qui est le, qui est le vêtement et, et, est, et donc tu fais dialoguer euh, tout ça
0: constamment oui, un peu comme une, une sorte de souffle qui viendrait euh, en relation euh, à créer des liaisons entre ces trois entités
1: Rien que déjà de t'entendre parler, euh, ça me donne des images, même si j'ai déjà vu, du coup j'ai vu voir ta collection et tout Mais ça me donne des images, des, de, de, des matières, ça inspire en fait Et justement toi, euh, pour aller plus loin, qu'est-ce qui qu t'inspire Parce que tu nous as parlé donc, du, du Trousseau, euh, donc de Louis Fuller
0: Comment, comment tu procèdes Je dirais par intuition, parce que je n'ai pas forcément de méthodologie appliquée. Le fait d'avoir fait différentes formations, ça m'a permis d'avoir une certaine liberté dans ma manière d'aborder la création et de voir qu'en fait, il n'y a pas de solution toute faite. et En fait, je pense qu'on peut avoir... Euh, différentes euh, approches pour euh, la création d'un vêtement. Par exemple, moi, rien que de me promener dans la rue, euh, de voir euh, un objet ou de parler à une personne, ça peut être euh, une source d'inspiration. Mmh. Et euh, je, euh, par exemple, les mood boards qu'on fait euh, euh, dans les, les écoles, mmh. euh, c'est très utile, c'est des, des bonnes images... Euh, euh, sur lesquels on peut trouver des inspirations, mais je pense qu'aussi il y a d'autres euh, manières plus intuitives mmh. et approches euh, qu'on peut avoir euh, dans le processus créatif d'un vêtement. Comme tu parles d'être, de, de mouvement
1: et de corps, euh, mmh. tu vas donc vers l'autre, tu vas discuter avec des personnes, tu vas regarder les corps qui dansent, dans le quotidien, <rire> dans la rue, euh, leur posture et tout ça. Et c'est ça qui va te donner des lignes, des formes.
0: C'est ça ouais. et je, 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 je lis beaucoup, euh, je chine beaucoup. Ça c'est, je pense... Euh, N'importe quel type d'objet Beaucoup de vêtements, bien sûr. <rire> <rire> Mais aussi euh, d'autres objets. Oui, j'aime bien, euh, bien chiner, oui, parce que du coup, en fait... Euh, euh, la part de hasard est hyper importante je pense euh, dans mon travail car euh, parfois il y, y a comme des choses qui arrivent comme ça. Je crois que c'est Picasso qui disait euh, je, je ne cherche pas je trouve et euh, je trouve que c'est une très bonne méthode pour euh, justement développer euh, et sa, sa, sa création en
1: fait Tu m'as partagé aussi des instants de pause ou de repos et que toi-même tu découvrais aussi le, et tu, le mouvement et tu euh, travaillais, enfin c'est même pas un, le bon mot mais euh, tu te laissais justement euh, aléatoirement créer du mouvement avec euh, ta main pour euh, dessiner Est-ce que tu peux nous en parler un peu de, de cette cette petite bulle là que tu m'as fait découvrir j'aimerais trop que des fois je me dis c'est bien l'audio j'aimerais
0: bien juste des fois avoir quelques capsules d'images à leur partager aux auditeurs mais l'approche du mouvement dans la création est hyper importante parce que elle permet de développer une posture un état où on peut créer en fait
1: et tu travailles des fois la calligraphie, ou enfin c'est inspiré, et tu travailles ce mouvement de la main par euh, les, les pinceaux, l'encre, et
0: qu'est-ce que ça apporte comme source d'inspiration Oui, le mouvement est très important euh, dans ma manière de travailler parce que quand j'étais jeune, euh, mon cousin calligraphe, Amin Wong, euh, m'a enseigné l'art du calame, du pinceau, et euh, je venais souvent euh, à côté de lui, le regarder et voir comment justement par la gestuelle, euh, il développait des tracés mmh. tout en maîtrisant une respiration euh, qui lui permet juste d'un seul coup d'avoir un, un le trait exact. Euh, et du coup, ça m'a beaucoup influencé dans ma manière de créer puisque euh, à chaque fois que euh, on pose le pinceau sur le papier, euh, la création, une création émerge et par rapport aux au vêtements, j'essaye justement de développer aussi euh, cette même approche, c'est-à-dire une approche euh, méditative euh, qui permet justement de rentrer euh, dans un état qui mobilise toute l'attention et la respiration pour créer justement des pièces dont la ligne aura la coupe et l'essence que j'aurais souhaité à ce moment-là. Pour moi, il est aussi important de, que, que dans la création, les choses vivent, et euh, ce qui est le propre aussi euh, de l'acte euh, de l'écriture de calligraphique Puisque quand on, on, on appose le pinceau sur euh, le papier Une vie euh, émerge aussi euh, mmh. sur euh, le papier mmh. Et scellée euh, ensuite euh, sous forme calligraphique
1: mmh. Et donc ça, ça te donne des, des lignes du mouvement pour justement, et ça, ça crée les coupes les découpes,
0: c'est ça Oui, ouais. c'est vraiment des sortes d'impulsions, comme des élans en fait où dans l'acte de création, mmh. il y a cette forme-là qui, qui doit émerger. Ouais. Et est-ce que ça t'inspire donc les matières comme, Comment ça se passe tu vois Cette euh... traduction en matière Par rapport aux matières J'essaye je, de travailler tout type de matières et des matières qui euh, ont chacune en fait, j'essaye de, de déceler à, à chaque fois quelle est la propriété de chaque matière et qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à la personne. Et donc du coup, je j'ai pas forcément de, de restrictions mmh. mis à part que euh, cette matière doit euh, être fait euh, et produit éthiquement et je, 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 je me source de façon la plus locale possible mais pour moi euh, toute matière a euh, sa raison d'être comme tout être humain a sa spécificité on, mmh. on a tous des points positifs et négatifs et l'idée c'est d'en tirer à chaque fois le meilleur pour faire euh, la forme vestimentaire euh, adaptée euh, à la nature même de, de la matière Ouais.
1: Et tu, donc tu regardes son poids, son tomber et euh,
0: son mouvement du coup aussi dans... Oui, ouais. oui, oui. J'essaye de, de plus en plus dans ma manière de créer, de inclure le mouvement. Euh, ce que j'ai fait beaucoup pour justement euh, les dernières pièces euh, que j'ai présentées euh, lors du festival d'hier. Alors je choisis les matières... Euh... Notamment, je peux vous donner l'exemple d'une des pièces que j'ai présentées au festival d'hier. La dernière pièce qui a été faite en mousseline de soie. Et pour moi, la spécificité de, de ce tissu, c'est que euh, euh, il y avait une légèreté, une fluidité, un aspect diaphane euh, de la matière que je voulais travailler. Et euh, dans sa manière de, de bouger, à on se mouvoir, hein. se mouvoir rien que sur le rouleau de, de tissu. On pouvait voir qu'il y avait euh, une légèreté euh, vibrante, qu'elle pouvait vraiment accompagner euh, chaque euh, partie du corps comme un, un poids plume, donc l'idée c'était de faire un, une robe très légère que la personne pourrait porter et sans sentir en fait qu'elle le porte. Pour que la respiration puisse euh, et l'air puisse aussi euh, facilement dans le mouvement euh, mm. s'adapter à la démarche ou euh, à la danse de la personne, ouais. si elle danse. Du coup, ouais.
1: c'est une robe, si on me la décrit un peu, qui, qui, est, euh, de, euh, qui se pose presque juste autour du cou euh, et qui a quelques plis. C'est ça. Euh, des petits. Euh... Plis ronds de ce que j'ai vu, non, ou euh, ouais, qui est euh, en fait ce qui vont jusqu'en bas, et, oui. euh, et donc c'est ça qui suit tout le mouvement. Et, ça, mmh. et on voit toute la vibration de, de la matière, mais en même temps tout le mouvement
0: du corps, exactement. Ça. exactement. Mmh. Et enfin, sur le festival, une structure euh, en laiton accompagnait aussi cette robe hein, qui a été sculptée euh, euh, juste avant. Euh, L'entrée euh, du modèle euh, lors du défilé euh, qui matérialise entre guillemets euh, cette aura mmh. de façon symbolique que euh, peuvent euh, porter euh, chaque personne.
1: Ça, tu le traduis dans du vêtement, dans des grosses pièces comme des pièces euh, fines et euh, souvent, c'est des ensembles, beaucoup aussi des. des qui vont de haut en bas puisque en fait tu prends l'entièreté de la personne tu... comme si tu voulais pas diviser le corps enfin euh, c'est mon, mon regard, hein, je sais mmh. pas, je te vois où j'ai la tête mais... euh, et puis euh, j'ai vu que tu faisais aussi des accessoires, il y a du chapeau, il y a des sacs, il y a des chaussures donc c'est pas juste une partie du corps, c'est vraiment l'ensemble que tu viens sublimer, tu viens sublimer le mouvement. Par exemple, je pense au chapeau, la manière dont on le porte, plus devant, plus en arrière, va inspirer, influencer, mais en même temps euh, euh, je vais dire promouvoir le mouvement de, de la tête et du visage, euh, l'ouverture, les chaussures, mais euh, elles sont magnifiques d'ailleurs. mais <rire> <rire> beaucoup. Ouais, c'est la même chose. Elles viennent presque imposer une posture, mais en même temps, elles viennent euh, épouser euh, aussi notre notre poids en quelque sorte le poids de, du corps enfin je c'est pas vraiment une question mais <rire> je sais pas si ça te parle parce que c'est moi comme je lis en fait ton ta création mais est-ce que tu crées est-ce que est-ce que ça te
0: parle comme comme moi je le je perçois ou... oui, oui oui tout à fait ça a, a été conçu dans ce sens et euh, pour moi les accessoires sont très importants parce que en fait euh, euh, notamment euh, cette chaussure avec euh, cette boîte cachée dans le talon C'est aussi euh, une manière un peu espiègle euh, d'accompagner euh, la femme ou, euh, ou l'homme Car euh, c'est une collection féminine qui peut être aussi portée par euh, des hommes ou euh, des personnes euh, du troisième genre Au
1: début je voulais te poser cette question mais comment est-ce que tu définis ton activité comme je te disais, il y en a qui te décrivent comme styliste, d'autres plasticiennes, d'autres designers, d'autres créateurs, créatrices. En découvrant ton parcours ou ce que tu fais et ton approche, j'ai l'impression que si je, si je te décris comme styliste, j'ai l'impression d'enfermer un peu ta, ta démarche. Si je te présente comme, comme plasticienne pareil, j'ai l'impression de, de, de catégoriser ton, ton approche. Est-ce que toi, du coup, tu tu donnes un nom ou tu comment tu est-ce que tu, tu décris du coup cette
0: cette approche entre art et design es vraiment euh... oui, c'est une bonne question. J'ai pas forcément de réponse <rire> parce que du coup, je je fais et c'est vrai que ce qui, le résultat est quelque chose euh, entre l'art et, et la mode. Euh, c'est assez difficile, donc du coup de de, de le placer sous telle catégorie ou mm. une autre catégorie. Et euh, du coup, je, je, je te rejoins aussi. <rire> <rire> Donc,
1: on dit juste le travail et la, la création, la production de Céline Chain. <rire> Mais c'est vraiment beau parce que, bah, comme on le disait en off tout à l'heure, c'est que euh, oui, on a tendance à dire euh, c'est de l'artwear ou euh, c'est du prêt-à-porter. Et en fait là tu n'es pas dans l'entre-deux mais tu crées une nouvelle euh, bulle parce que chaque pièce est portable. C'est pas seulement, c'est pas juste pour euh, l'événement, c'est pas seulement un costume de scène. C'est un certain caractère et un certain charisme qui pourra oser porter ça au quotidien. Mais c'est aussi portable parce que comme tu le disais aussi, ça je crois qu'on en a pas parlé mais parlé de, on a parlé des couleurs, il y a des roses non même pas, c'est poudré mais c'est des beiges mmh. poudrés mmh. Euh, des beiges, des noirs euh, et donc tu es aussi dans ce, 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 ce pas non plus cette intemporalité mais c'est hors du temps le fait qu'on puisse euh, porter cette pièce aujourd'hui comme euh, dans 20 ans normalement enfin, ce sont des couleurs qui, qui sont constantes euh, tu me disais qu'il y avait aussi euh, un, une autre approche aussi euh, dans la coupe parce que là on parle de la couleur mais dans la coupe qui est, que tu as envie de, de cultiver qui est aussi dans cette idée de hors du temps, de dire euh, on va pouvoir le porter quand on veut dans 10 ans, dans 20 ans nous
0: ou nos petits enfants par exemple j'ai beaucoup appris euh, lorsque j'ai fait mon stage chez Alaya je l'ai pas connu mais euh, j'ai pu voir comment euh, ces créations en fait étaient euh, enfin, elles sont juste sublime tout simplement oui. et parce que c'est l'œuvre d'un génie et pour moi euh, l'héritage que j'ai eu à, à travers cet apprentissage lors de ce stage c'est que euh, oui le vêtement euh, traverse le temps et euh, le vêtement euh, dure et passe euh, peut, peut être passé de génération en génération Enfin, c'est des, c des mmh. sortes de, de vêtements euh, au design increvables, mmh. d'une certaine manière. Ça m'a vraiment touché de voir euh, toutes ces pièces euh, et cette minutie de chaque détail. Et, euh, et ça m'a aussi beaucoup inspiré. Et je pense que c'est très important de, de revoir ces héritages de personnes qui euh, ont euh, un, un savoir-faire immense et de. De, en tant que jeune créateur, de justement s'en inspirer pour mmh. continuer dans cette lignée-là
1: mmh. Cette philosophie, cette façon de voir, tu, tu le vois, on le voit dans les moindres détails avec ce système de lassage dont tu me parlais de, en 8 et donc ce signe d'infini, cette, cette idée de, de perdurer, de... Oui, de perdurer, de durer. Ces pensées vraiment jusque dans les moindres détails je dirais aux auditeurs et aux auditrices de vraiment aller voir, euh, aller voir les vidéos du défilé puis prochainement je pense que peut-être qu'il y aura une exposition tu as exposé d'ailleurs
0: dernièrement à la DAGP oui, mm -hmm. qui était ma première exposition en solo mm -hmm. euh, et euh, bah, prochainement euh, vous découvrirez la suite je ne peux pas en dire plus pour le moment Ouais, donc
1: merci beaucoup pour ce cadeau que tu nous fais de partager cette philosophie du vêtement que, que tu portes, et qui, qui est plus que transversale, mais qui est euh, globale. Merci de nous avoir partagé tes inspirations, ton parcours, qui montre en fait et qui prouve que la mode, justement, c'est loin d'être juste une surface, est superficielle, mais c'est tellement riche et du coup on, on parle vraiment de, de l'être humain et des êtres humains dans son mouvement, dans son corps dans sa façon de, de se mouvoir dans ce monde et donc tes créations vraiment elles viennent le sublimer donc c'est vraiment un cadeau que de pouvoir, enfin moi je le dis personnellement de pouvoir t'interviewer merci beaucoup je suis tombée vraiment par hasard euh, <rire> sur, sur ton univers et, et je vois qu'en plus maintenant tu es en train d'aller de, de, plus loin je vois que tu, tu, euh, tu fais des travail en 3D aussi tu es dans la faire perdurer ce qui a existé tout en travaillant aussi avec les nouvelles technologies tout en étant consciente aussi de, de, des problématiques qu'on a aujourd'hui. Tu parlais d'utiliser de, de, les fins de stock, de grandes maisons, mais tout ça dans le calme et, euh, et dans la sérénité. Euh, et ça fait du bien d'entendre de, ce témoignage et de se dire ben, que c'est possible et que c'est faisable en, en France et, euh, et de nous partager en fait. Euh, voilà, cette façon de, de vivre par, par le vêtement. Donc je te souhaite une belle suite, j'espère. Euh, euh, entendre euh, parler de, de toi je sais que ça, ça va se, se faire et bon courage pour euh, les prochains euh, prochains prochains événements prochaine collection
0: euh, c'est pas
1: de tout repos
0: <rire> bah, un grand merci euh, Elsie, euh, c'était vraiment un plaisir euh, de te rencontrer d'avoir cet échange euh, dans l'atelier même si euh, pour nous ça aurait été un plaisir de le partager aussi avec les auditeurs et euh, euh, merci vraiment beaucoup pour cet échange précieux et euh, ce temps privilégié passé avec toi merci
1: si ce podcast vous plaît parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon.com et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez habilleur. À la semaine prochaine